0: Pada sebuah acara yang diselenggarakan bersama badan narkotika Provinsi Maluku dan DKI, Yohan Mal mengaku memakai narkoba selama 13 tahun, tepatnya dari usia 17 hingga 30 tahun. Mungkin dulu tidak pernah terlintas di benak Yohan, kisah gelap itu akan hadir dalam hidupnya. Yohan terlahir dari pasangan musisi kondang Enteng Tanamal dan aktris terkenal di era 70-an, Tanti Yosefa. Dia memiliki seorang adik bernama Petrus. Sang ibu yang memiliki nama lengkap Maria Yosefa Sri Sukartanti lahir di Solo dari orang tua Ningrat pasangan KRT Gondokusuma dan Sri Sekartanti. Tanti Yosefa dibesarkan di Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan SMA di sana sebelum pindah ke Jakarta untuk menekuni dunia akting. Seorang kakaknya Din Novita juga seorang aktris. Ayah Yohan Enteng Tanamal seorang musisi kelahiran Fak-Fak Irian Jaya. Sejak kecil Enteng aktif bermain musik. Pengalamannya di bidang musik sangat luas dan kerap bekerjasama dengan penyanyi dan musisi kondang seperti Bruri Marantika dan Idris Sarti. Lahir dari pasangan seniman membuat Iwan juga ketularan bakat seni orang tuanya. Di usia enam tahun Iwan mulai menjajal kemampuan di dunia tarik suara dan menerbitkan album perdana di tahun 1977 di bawah bimbingan ayahnya Enteng Tanamal. Yohan seangkatan dengan penyanyi-penyanyi cilik terkenal pada masanya seperti Cica Kuswoyo, Adi Bing Slamet, dan Bobby Sandora. Dengan pipi yang cabi dan rambut ikal, Yohan tampil lucu membawakan lagu anak-anak. Beberapa lagunya yang menjadi hits adalah si Kodok, Goyang-goyang, dan Aku Sedih. Tapi karir menyanyi Yohan terbilang singkat. Dia hanya mengeluarkan beberapa album, dan setelah itu namanya Seolah Tenggelam. Hingga kemudian, nama Yohan Tanamal tiba-tiba muncul kembali di media di tahun 2002... ...saat dia tertangkap basah sedang melakukan transaksi narkoba di sebuah kawasan di Jakarta. Saat itu, Yohan berusia 30 tahun. Apa yang terjadi pada Yohan? Mengapa si penyanyi cilik berambut ikal dengan lagu kodoknya yang lucu... ...menjadi seperti itu di usia yang sudah memasuki kepala tiga? Yohan mengaku menjadi pemakai sejak usia 17 tahun... Menurutnya, dia sudah bandel sejak SMP. Kebandelannya semakin menjadi-jadi saat SMA. Apakah hal itu karena perceraian orang tuanya Tanti Yosefa dan Enteng Tanamal? Apakah perpisahan itu yang menyebabkan Yohan terjerumus ke dunia narkoba? Menurut Yohan, tidak. Perceraian orang tuanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal itu. Yohan tidak playing victim. Dia berkata, ''Segala hal buruk yang saya lakukan berasal dari diri saya sendiri, termasuk pilihan untuk terjebak dalam dunia narkoba.'' Saat duduk di bangku SMA, Yohan mulai mengenal berbagai jenis narkoba dari pergaulan. Teman-temannya yang punya banyak masalah biasanya melarikan diri ke narkoba untuk sejenak bisa melupakan problem hidup mereka. Berbagai jenis narkoba dicobanya, termasuk obat-obat penenang seperti mogadon, rohipnol, dumolid, dan ganja. Dia juga menenggak minuman keras. Fisik Yoan mulai berubah, demikian juga sikapnya. Hal itu diketahui pihak sekolah. Saat Yoan duduk di bangku kelas 3 SMA, pihak sekolah akhirnya memanggil sang ibu Tantiosefa untuk datang menghadap. Pihak sekolah menyampaikan kekhawatiran mereka pada kondisi Yoan sebagai pecandu. Tantiosefa tidak membela putrinya. Sang ibu bersedia menerima sanksi apapun dari sekolah. Bila dimungkinkan keluar, keluarkan saja dia, begitu tegas Tantiosefa. tapi pihak sekolah memberi pilihan lain. Yoan boleh tetap melanjutkan sekolah dengan catatan wajib lapor setiap 2 jam sekali selama 2 minggu kepada guru bimbingan dan konseling untuk memastikan dia sadar dan tidak di bawah pengaruh narkoba. Di rumah sang ibu tante Yosefa menerapkan terapi sendiri. Selain makanan dan minuman sehat, Yoan juga harus melakukan mandi air panas dan air dingin. Selama seminggu terapi itu terus-menerus dilakukan dan berhasil Yohan lepas dari kecanduan narkoba dan miras. Yohan berhasil lulus SMA dan melanjutkan pendidikan D3 sastra Inggris di Universitas Indonesia. Untuk sementara kehidupan Yohan berjalan normal. Namun di awal tahun 90-an, sang ibu Tanti Josefa, didiagnosa menderita kanker kelenjar getah bening dan kanker darah. Yohan terguncang mendengar vonis dokter bahwa ibunya hanya bisa bertahan beberapa bulan saja. Tanti berjuang melawan dua kanker sekaligus. Perekonomian keluarga mulai goncang dan hal itu dirasakan oleh Yohan. Saat itu BPJS belum ada seperti sekarang dan biaya kesehatan ditanggung sendiri. Dibutuhkan kemoterapi berkali-kali dan biaya sekali kemoterapi mencapai 15 juta rupiah. Tanti Yosefa mematahkan vonis dokter yang mengatakan hidupnya cuma tinggal beberapa bulan lagi. Wanita itu bertahan beberapa tahun hingga akhirnya meninggal dunia pada bulan November 1998 akibat serangan jantung. Yohan menangisi kepergian sang ibu. Dia ikut mengantar jenazah sang ibu untuk dimakamkan di makam keluarga di Keranggotan Imogiri, Bantul sesuai permintaan terakhir mendiang Tanti Yosefa yang ingin dikuburkan di samping makam ibundanya. Yohan yang ditinggal sang ibu sangat berduka. Dia kini harus mengurus adik satu-satunya. Dia merasakan cobaan yang menimpa keluarganya begitu berat. Yoan jadi pesimis dan menyalahkan semuanya. Dia lebih banyak berkurung di dalam kamar, menangis terisak-isak. Mau Tuhan apa sih? Tanyanya di saat dirinya putus asa. Yoan mengambil jalan pintas dan semu untuk mengatasi problem hidupnya. Dia kembali ke narkoba. Pada saat itu, sebenarnya Yoan juga sudah bekerja di dunia grafis sesuai hobinya menggambar. Di saat itulah dia mulai mencoba putau dengan cara dihisap hingga disuntik. Kecanduannya semakin parah. Dalam sehari dia bisa memakai 2 gram putau yang bisa menghabiskan uang antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Saat bekerja, setiap setengah jam Yohan harus mengkonsumsi putau. Di loker tempat kerjanya penuh dengan peralatan ngobat seperti jarum suntik dan sebagainya. namun meski di tengah kondisinya yang kacau itu Yuan tidak pernah melupakan adiknya Petrus Tanamal dan selalu menanggung biaya sekolah sang adik karena kecanduan atas usul seorang kerabat Yuan mencoba berobat ke psikiater yang memberikannya obat untuk menghilangkan sakau tapi tidak berhasil Yuan malah semakin dalam terjerumus dalam jeratan narkoba akhirnya karena hidupnya semakin kacau Yuan berhenti bekerja Barang-barang yang ada juga ludes dijual demi memuaskan kecanduannya. Sampai-sampai, Yohan pernah merasakan hidup luntang lantung di jalanan selama satu setengah bulan. Tidur di pinggir rel kereta api dan makan hanya satu hari sekali. Tiga kali dirinya overdosis, dia kerap ingin bunuh diri. Di masa-masa menggelandang inilah pada Juni 2002, Yohan Tanamal tertangkap tangan oleh polisi saat membeli putau di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan di bandar langganannya. Ternyata tempat itu sudah lama diintai polisi. Yohan ditahan di Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Berita penangkapan Yohan Tanamal si mantan penyanyi cilik segera terendus media. Besoknya namanya sudah terpampang di berbagai media. Sidang kasus Yohan Tanamal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bulan Agustus 2002 Yoan didakwa membeli setengah gram putau dari seorang pengedar Dia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda 3 juta rupiah Setelah menjalani masa tahanan dan mendapat keringanan Akhirnya pada bulan Mei 2003 Yoan dibebaskan Yoan bisa terbebas dari narkoba tanpa masuk panti rehabilitasi Dengan semangatnya untuk sembuh dia bisa meninggalkan benda itu Yohan masih bersyukur, meski dia harus menjual semua barang-barangnya demi memenuhi kecanduannya, dia tidak sampai menjual diri untuk mendapatkan uang. Menurut Yohan, secara fisik pengguna narkoba memang dapat sembuh, namun secara sikis mereka sulit untuk meninggalkannya. Karena itu, keinginan berhenti dan sembuh harus dari diri sendiri. Yang terpenting, kita juga harus membuka hati dan mendekatkan diri pada Tuhan. Buatlah hidup ini berguna, begitu kata Yohan. Sehubungan dengan soal pecandu narkoba ini, suatu hari seorang temanku mengatakan anaknya sekarang berubah. Makin pendiam, nilai-nilainya di sekolah menurun, dan yang paling aneh, dia suka sekali berlama-lama di kamar mandi. Waktu itu aku menyarankan agar dia mencari tahu apakah anaknya pemakai narkoba. Beberapa waktu berlalu, dia menelpon dan berkata, Benar, ternyata anakku adalah pemakai. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.